0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a, a mais um Morning Call da Levante. Hoje é 3 de janeiro, é, feliz ano novo aí para todo mundo que está entrando. É, que seja um ano é, de paz, né? começando por paz. Acho que a gente já tem um bom caminho a ser trilhado, tá? É, bom, bom dia para quem está entrando, bom dia para quem vai nos assistir ao vivo, vai nos assistir gravado, bom dia. É, vamos começar os trabalhos, vou pedir aqui para a produção subir a minha tela, por favor. Obrigado, deixa eu só ver uma mensagenzinha. Bom, desculpa pessoal pelo pequeno atraso, a gente teve um probleminha técnico aqui e acabou atrasando o início, a gente pede desculpas por isso, tá? A gente sempre tenta manter o perfil... Inglês de horário, né? Para inglês, se você marca às oito e meia, chega às oito e meia, você chegou atrasado. Eu, particularmente, tento sempre manter os horários e chegar antes nas coisas que estão efetivamente marcadas, porque eu sei exatamente que hora está marcado, né? Então, ah, mas estava trânsito, tudo bem, eu me antecipo, né? Eu sei que vai estar tá trânsito, né? Eu moro em São Paulo, o trânsito é uma constante, não é um fato exógeno. Bom, vamos lá. É, passar rapidinho aqui pelo pregão de ontem, que foi um pouquinho sanguinário, né? 106.376 pontos, 3 de queda, volume bastante diminuído, mínima do dia 100, quase 106 é, e máxima 109, que foi basicamente abertura. Ações com variação positiva dentro do índice foram 8 e ação, ações com a variação negativa dentro do índice foram 82, Tá? De maneira geral, todos os índices aqui caindo na casa de 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 39, só o BDRX que fez o um movimento do câmbio. Né? Lá fora, esses dados aqui já são de agora, né? O horário local, meio-dia lá na Europa, de lado, né? Na Alemanha de lado, o Eurostox de lado e França também de lado. Aqui eu não tenho o futuro dos índices norte-americanos, mas hoje tem bolsa lá que deve ajudar um pouco no. Uh, no, no giro aqui né no fluxo aqui que foi bastante diminuído no dia de ontem <risos> em termos de moeda real fechou assim que 36 ontem sem variação ainda aqui a uh, contra as outras moedas <risos> isso já são dados de hoje tá contra peso mexicano contra libra e contra euro dólar uh, se valorizando uh, o próprio uh, DXY né que é aquela cesta de moedas também para cima e o Bitcoin aqui com variação de 0,20, né? um negócio, variação de 0,20 para Bitcoin é, é na vírgula da vírgula da vírgula, né? a gente está mais acostumado com variação de 15, 20, né? não de 0,20. Uh, commodities, uh, petróleo na casa dos 85, <coughs> que umas quedas bastante grandes nos uh, números de gás natural, né? o Henry Hub, é a referência nos Estados Unidos e o Dutch TTF é a referência na Europa, na casa de 76, é, que é euros por megawatt, né, isso chegou a bater 250, é, tem muita gente dizendo que o, que o problema de... Uh, de energia na Europa está resolvido. A ver, né? Vamos ver para onde vai isso. Na <risos> da parte das metálicas aqui, o que mais interessa para a gente aqui é efetivamente minério de ferro, ali na casa dos 110, né? Fechou em 111,28. É, no restante, tem muita gente chamando atenção para ouro, né? 1,832, ele bateu 2000 e alguma coisa no, no ano passado. Tá aí com basicamente quase 10% de alta nos últimos três meses, Tá? E nos agrícolas também nada muito relevante aqui: uh, milho, uh, trigo, <coughs> trigo não, perdão, soja, açúcar, uh, algodão e trigo. Uh, o que mais variou aqui foi efetivamente o trigo, mas acho que não, não sei exatamente o motivo dessa alta de 2,33. Mas esses são os preços de tela. Eu gosto muito de ver preço porque ele me traz sempre. É, guardar meio que de memória a ordem de grandeza de preço, isso para mim sempre fez uma grande diferença, tá? Bom, nas maiores altas de ontem, Mélios, acho que por conta do acordo lá com o Banco Tarantim, né? E basicamente, empresas de uh, commodities aqui na parte de alta, nada muito relevante também, né? A nona, a nona aqui, 020, aqui são 9, até tinha comentado oito é que nesse sistema que eu uso aqui, ele ainda consta IRB. Por sorte, IRB não mais faz parte do índice. Eu não sei porque ele entrou, não vai deixar saudade nenhuma. É, então, basicamente, empresas de commodity, aqui, um grupo de empresas, né, basicamente, São Martinho, por conta dessa <coughs> desoneração, Sequencial aí do, do combustível, né? Que já começa a ter gente, a gente vai comentar um pouco mais para frente dentro da Câmara, que alguns diziam que era fiscalista, né? A gente pega o nome das pessoas eleitas e fala: será que esse sujeito sabe o que significa o termo fiscalista? Eu acho que é uma pergunta válida, são apenas perguntas, tá? Eu não tô é, fazendo nenhum tipo de julgamento. Então, o são Martinho, derreteu aqui quase um pouco mais de 11, e aí empresas também ligadas a. Juros para cima, né? De consumo, basicamente, Grupo Soma é, Natura, B3 por conta de bolsa para baixo, talvez, não sei, 7,27 de queda, petróleo. A gente é, Petrobras a gente sabe muito bem, né? Então é, não há, há temores de que façam uso da empresa. Peraí, não há temor, né? É uma certeza. Já foi dito isso, né? Com todas as letras, ninguém quer esconder. E Sabesp também por conta dessa história do. Mudança no marco regulatório. O Brasil é uma coisa interessante, faz um marco regulatório e vem alguém lá e muda o marco regulatório. É um negócio incrível. Bom, hoje em termos de agenda, tem variação no desemprego na Alemanha, taxa de desemprego também na Alemanha, né, que é uma correlação aqui, a inflação na Alemanha, inflação anual e mensal, obviamente, né, e o PMI industrial nos Estados Unidos, nada muito relevante, um dia bastante xoxo aí em termos de indicador econômico. Tá. Bom, como eu falei, Nova que começa a garantir um pouco de melhora de liquidez. Uh, continuam aí os riscos, né, os temores, por conta de uma possível recessão. Né, inclusive, isso tem pesado bastante já há algum tempo no preço de petróleo. A gente está em tese numa bifurcação né, que caminho seguimos uh, no preço de petróleo. Tem muita gente dizendo que... Uh, a gente vai ter sobra de petróleo esse ano e tem um outro, um outro lado da moeda que diz que vai ter 3 a 4 milhões de falta, 3 a 4 milhões por dia de déficit de, de, de petróleo. Então, assim lembrando lá 2008, como foi, por exemplo, né, o petróleo foi a 35 dólares, mais ou menos. A gente já está com esse risco pesando há algum tempo, agora parece que os, os, os efeitos da guerra já, já foram bastante diminuídos, né? a gente quase talvez não tenha nenhum efeito mais lá da guerra, que vai completar um ano daqui a pouco né? e os especialistas lá na Globo News diziam que era super rápido por isso que eles são especialistas é, então é, o temor de recessão está fazendo, né? como a gente viu o petróleo na casa dos 85 dólares ainda ou seja é, me, me, me parece um sinalzinho é, porque se não sobrar petróleo para esse ano é difícil sobrar alguma coisa que talvez vá para cima. né? Bom, é, essa história dos surtos de Covid também tem mantido os... os o surto de Covid na China, né? que está nesse processo de abertura, aí, depois de manifestação popular lá, que é um negócio meio fora da curva para eles, está é, mantendo atividade em território negativo, né? em território de contração, que é ruim. É, Para a atividade econômica do mundo inteiro. Por aqui, Brasília, né, segue assustando o investidor, é, assumindo, o protagonismo, assumindo o protagonismo dos negócios. Quem achou que ia ser diferente também deve ter esperado o Papai Noel passar no dia 25. É, mais do que críticas de Lula à estupidez do teto de gastos e a retirada da Petrobras dos planos de privatização ontem vários atos é, foram revogados vários atos de privatização algumas empresas a gente conhece outras a gente nem sabe porque existem como por exemplo a empresa do Trembala né quem lembra aqui da empresa do Trembala que acho que era Trembala era para a Copa 2014 né bom a gente está em 2022 um pequeno lapso de tempo, né? inclusive aqui em São Paulo também, o monotrilho ali na Marginal Pinheiros era para a Copa, ia levar de Congonhas até uh, próximo ao estádio do Morumbi, que não foi sede, que é uma coisa maravilhosa. É, então, caiu bastante mal, né? essa suspeita de que... Suspeita, né? a gente tem que falar sempre no, no condicional, a gente tem uma suspeita de que a equipe econômica deverá ter um papel decorativo, no governo. É apenas uma suspeita, tá, pessoal? Não é uma certeza. A prorrogação dessa desoneração dos combustíveis deu a medida de força da ala política e do poder esvaziado da Fazenda, traindo já no primeiro dia do ano a promessa de Haddad de buscar o equilíbrio fiscal através do aumento de arrecadação. Né? Então, durou basicamente um dia o que o nosso glorioso ministro da Fazenda disse. Né? Ontem uma pessoa no fechamento falou, ah, mas o que você queria que ele fizesse em um dia? Bom, é, falando de forma prática, esse governo que assumiu, ele já está trabalhando desde novembro, ou seja, são dois meses. né? Ele já estava trabalhando há pelo menos outros oito meses e agora ele pede mais seis meses para apresentar algum plano e no primeiro dia ele já é desacreditado nessas falas de responsabilidade fiscal, obviamente a política vai de tal tom. Tá? O ministro disse ontem que em seu discurso de posse que aceita o papel de patinho feio. Eu acho que ele, assim, ele tem uma fala sedutora, né? fala muito bem, inclusive, né? a gente tem que, obviamente, conseguir entender, conseguir fazer esse tipo de julgamento. né? Não é porque talvez não seja uma pessoa ideal para o cargo que a gente acha tudo ruim nele é um cara né, ele fala de forma sedutora encaixa bem as ideias fala coisas no momento correto mas é, basicamente é um pouco de, de fala só e acaba não sendo não se traduzindo em ação ah mas um dia só calma aí de novo dois meses de transição mais oito meses na liderança de qualquer pesquisa dava tempo para ter feito alguma coisa um pouco mais uh, um pouco mais uh, firme, né na coluna do Estadão as pressões parecem estar apenas começando nessa história aqui da instância política que dá a última palavra e no assunto do, des, da desoneração insatisfeita com o prazo de dois meses concedida a desoneração de gasolina e etanol a política já insiste em esticar o alívio para seis meses ou um ano né é uma chapa puro sangue, né? A estreia do governo começou espantando o investidor do risco e já no primeiro pregão do ano, atingiu, é, reagiu com picos de estresse a percepção de que a gestão petista seguirá o script pouco market-friendly, né? Eu, quem acreditou nisso de novo, deve ter esperado o Papai Noel. É, como eu falei, né, a onda vendedora lá em Sabesp, por conta da da insegurança trazida para o setor, né? O marco regulatório do setor que é, a gente tem que olhar em perspectiva, né? O Brasil basicamente 50% da população não tem acesso à rede de esgoto, tá? Esgoto, na verdade a água a gente não sei como funciona em outros lugares, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, a Sabesp ela não cobra pela água efetivamente, ela cobra o caminho de ida e o caminho de saída da água, né? Então a gente tem é bastante rede ligada de entrada, mas a gente não tem as redes de 50% do país ligadas na saída, ou seja, o esgoto ele não é, é canalizado, ele não é, aqui mesmo em São Paulo, né, nessa história do Rio Pinheiros, aí, é, eu morava aqui num bairro que é um bairro novo, tem uns sei lá, 30 anos só de, de, de construção do bairro como um todo, Uh, e o bairro não tinha uh, coleta de esgoto, ia tudo direto, direto. era ali perto da marginal Pinheiros, ia direto para o rio Pinheiros, que não pode ser chamado de rio, uh, mas agora alguém disse que limpou, mas acho que não está tão bonito ainda. Então, há mais um pontinho aí que a gente coloca, né? os textos dessa do Marco Regulatório vinculam a ANA a dois ministérios, além disso o um decreto contraria a legislação vigente sobre o papel do órgão, de editar normas de referência para o segmento de água, esgoto e resíduos, pondo em xeque os avanços conquistados pelo marco do saneamento. É sempre é, um para frente e dois para trás. Tá? Como eu falei, na China, né, o território de contração lá dos índices, né, sob o efeito da Covid, a atividade seguiu em território de contração pelo quinto mês consecutivo, acho que nenhuma novidade aqui. O PMI industrial medido pelo setor privado, que é um índice da S&P, Standard Poor's, caiu, em 49, caiu de 49,4 pontos para 49 em dezembro. Lá fora, né, o noticiário ainda começando a engatar ontem, sem empregão bastante, é, bastante é, sem muita coisa acontecendo, né? acho que o, mais, o maior, o mais importante, entre aspas, foram... A, essa, uma reportagem aqui do Wall Street Journal que diz que mais de dois terços dos economistas de 23 grandes instituições financeiras é, diz que haverá recessão nos Estados Unidos em 2023, né? lembrando que o FED subiu o juros sete vezes em 2022, de zero aos atuais 4,25 e 4,50, e sugeriu em dezembro, na releitura trimestral que ele faz de alguns índices, que pode ir até 5,5. Né? Então, é, que acho que tem dominado basicamente sem outras pautas mais relevantes são as projeções para a política monetária nos Estados Unidos e na zona do euro continuam dominando o noticiário. E para terminar aqui na zona do euro, o Dansk Bank observa que os mercados projetam pico de 3,58 para a taxa de depósito do Banco Central Europeu a ser atingida no verão, né, no meio do ano, Uh, no Hemisfério no Norte, atualmente o juro está em 2%. Pedi para a produção voltar para mim aqui, terminei essa parte. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vera Lúcia, Caio, Hamilton, Miqueas uh, Maurício, William, bastante gente aí. Bom dia, pessoal. <coughs> é, Hamilton, quem está mais tenso, investidor com o governo Lula ou Real Madrid com o Flamengo? Ô, oh, Hamilton, você é flamenguista, cara, mas, pô, menos, né? <risos> Comparar o Flamengão, é velho. Aí você tá puxando, pegando pesado. É, bom dia, Volney. A desoneração fiscal dos combustíveis foi prorrogada até o final de 23 para os investidores de Petro. Então, <coughs> é, na verdade, assim, eu acho que... É, se, em tese... Né? Pergunta da Eduarda, se a desoneração for porrogada. Né? Em tese, é, se a gente tiver algum problema... Porque petróleo, combustível é, é preço é, de petróleo vezes câmbio. Né? Então, é, o petróleo não é que... Eu vejo muita gente falar, nossa, petróleo, o gasolina não para de subir, parece que tem alguém lá atrás querendo aumentar os preços e tudo mais. A gente pode discutir a dinâmica de repasse, né? que sempre quando você anuncia aumento de preço, você vai no posto, no dia seguinte o cara já aumentou. E aí quando anunciam queda no preço, aí o cara fala, não, mas o meu estoque aqui é de 15 dias, então eu só vou conseguir baixar o preço aqui 15 dias. Né? Mas é, diz o sindicato de posto que eles são bastante é, trabalham corretamente. É, se a gente conseguir, se, se houver desoneração, obviamente isso tira uma pressão do ponto de vista de preço. né? Ou seja... É, tudo que for feito em termos de política dentro da Petrobras para mudar, para como eles próprios disseram, né, abrasileirar o preço, que é, é, é um pouco assustador quando a gente coloca abrasileirar e é uma frase na sequência. Por quê? Porque é sempre uma coisa meio, meio, né, meio mambembe, nunca é um negócio que é, veio para ficar. Se a desoneração continua e a gente tem, por exemplo, lá fora... Uma estilingada de preço de petróleo ou dólar dar uma voada, isso vai obviamente tirar a pressão da empresa, porque se a gente volta com a coneração, a gasolina vai ser voltar, sei lá, custar seis, seis e qualquer coisa. Se a gente tem ainda mais efeito de câmbio e mais efeito de petróleo para cima, são premissas, aí a gente ia ter a empresa mexendo no preço com toda certeza. Eu acho que mantendo. A desoneração para baixo, em tese, é, ela é ruim, por um lado, para o lado fiscal, como tu na vida, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Mas, em tese, se a gente tiver preço para baixo, por exemplo, de petróleo e câmbio mais tranquilo, ah, acaba tirando um pouco de pressão. O foco da Petrobras, efetivamente, ela pode, em tese, continuar trabalhando com paridade internacional de preço. Isso são premissas, tá? O que a gente tem que fazer com a ficar fazendo, tapando só com a peneira. Tem que decidir efetivamente qual é o papel da Petrobras na sociedade brasileira, algo que a gente é, não consegue fazer, talvez, desde os anos 50, 60, desde a fundação, com as histórias, o petróleo é nosso, isso, isso aquilo, aquilo, outro. Não estou dizendo que tem que privatizar, nem que tem que ser estatal. Estou dizendo que a gente tem que definir, de, de fato, o papel da empresa e deixar de usar a empresa com, do ponto de vista político, ponto final. Né? Quem imaginava que haveria a reoneração dos combustíveis no primeiro dia do governo? Imagina, imagina manchete no Jornal Nacional, combustível sobe 20% da noite para o dia, no primeiro dia de governo, pronto. Né? Então, o nosso grande salvador Midas, ele já seria colocado em xeque por parte das pessoas já no primeiro dia, e isso não é bom, efetivamente, uh, para pro, pro, a política, efetivamente, né? para a imagem do político propriamente dito. Tá? Uh, graças a Deus, o Brasil não terá mais Covid a partir desse ano, pois é. <risos> bom, deixa, deixa os comentários aí, eu, Hamilton, não me coloque em saia curta aqui, meu. Uh, é, tem, tinha gente que dizia... É, essa, essa história de ficar tentando projetar guerra, né eu lembro no começo lá em 2022, né, em fevereiro, quando a guerra estourou, Globo New, CNN, com professores, assim, os caras sacavam os professores de relações internacionais é, que talvez viram guerra em livro de história no máximo, e os caras dizendo com toda certeza que é isso, aquilo, aquilo, outro. É... A gente sempre escreveu aqui, olha, eu não sou experto em guerra, né? o que a gente tem que fazer é entender o, qual vai ser o impacto, tentar entender qual vai ser o impacto disso, e obviamente a, a posicionar a, de maneira a, a contento. Né? Eu não sei quando vai, né? aquela velha história, você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. É? Mas os especialistas diziam, a grande maioria, que ia ser rápida. É... Desculpa, vou nem não entendi. Orange, as recomendações não entendi, né? Perdão. É... Bom dia, tornando. Bom dia, Adão. Opa, tava no Pantanal, que beleza, hein? Você Eu... tava feliz então, hein, cara? Não tem internet nem saneamento básico. Maravilhoso, né? Bom, pelo menos não chegou internet nem saneamento básico, né? Imagina se só tivesse chegado internet e sem saneamento básico. Isso é uma coisa engraçada, né? Eu já pensei várias vezes. Em fazer viagem para o Pantanal, mas a gente vai procurar lugar para hospedagem, só que os lugares é bem o Pantanal tem um belo potencial turístico, né? Eu fui para a África do Sul uma vez e fiquei num hotel bem bacana lá, isso foi em 2012, é no meio do nada, um baita de um hotel muito, muito, muito bom. Uh, e não era, assim, exorbitante em termos de preço. Não era barato, obviamente, né? porque a gente estava isolado de muitas coisas dentro do parque, lá da reserva, e eu já tentei procurar alguma coisa parecida aqui no Pantanal. Não tem, não tem, não tem. Né? Tinha um hotel bom lá na região amazônica, mas também acho que não existe mais. É mais um dos, dos nossos... Uh, das nossas grandes oportunidades perdidas, né? O turismo aqui no Brasil... É, lembrando, França é um país menor que o Brasil, tudo bem, né, uma herança histórica bem diferente da nossa, recebe, sei lá, 60 milhões de turistas por ano. O Brasil recebe, mal é mal, é 2, 3 milhões de turistas por ano, mas sempre tem, Aqui agora a ministra, a ministra do turismo, né, se não me engano, é a não sei o que lá, do vaguinho, aí ela, acho que ela mudou, não quer mais o apelido e voltou o nome ao nome original dela, porque ela é, acho que, esposa do cara de prefeito de Belfort Rocha, eu não sei exatamente, mas é, eu, eu gosto do, do Brasil porque os políticos, eles muitos deles não têm nome, né? eles têm alcunha, né? ele é alguém da, não sei o que lá do açougue, não sei o que da farmácia, é, e ela era do vaguinho, né? que é o marido dela, que acho que chama Wagner, se eu não me engano. Mas é, mais um potencial aí que a gente acaba desperdiçando, né? Uh, bom dia, André. Puta, gafisa, Felipe. Então, tem uma briga lá, né? <coughs> na verdade, é o acho que é o Tanuri, se eu não me engano, que é controlador lá, e, e um fundo, né? Eles queriam fazer aumento de capital e aí entraram na justiça para não fazer aumento. Aí, no meio do caminho, é, venderam aí esse projeto, acho que é projeto né, do Fazano no Itaim por sei lá, 300 milhões de reais. Gafisa, ela está, é, como, como se diz, ela está na bacia das almas já faz algum tempo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu acompanhei Gafisa muito tempo atrás, na época que o setor de construção civil ia, mas acabou não indo, né? É, como o Brasil, acaba parecendo que vai, mas não acaba não. A empresa vale um bilhão, deixa eu olhar no máximo aqui. É, ela estava na bacia das almas, né? Eu lembro dela na. É, olhando essa cotação do, do, do Google Finance aí. Lá em 2017 2008, que eram uns tempos áureos né, desse setor. É, não sei se a ação está bem tá bem é, corrigida aqui em termos de preço, mas R$ 1.175,0. A gente está falando de 14 reais né, e ela, 14 depois de três dias de é, 50, 50, 50. É isso, né? Tem uma briga lá é, de de controlador contra um fundo que, é, que tem a participação e teve também essa venda da, como é que se diz? Venda da, desse projeto aqui, se não me engano, aqui no Itaim, acho que fazendo Itaim, acho que ele vendeu 80% do projeto por 300 e poucos milhões de reais, lembrando que a empresa vale um bilhão de reais de, de capitalização de mercado, né? ou seja, já a empresa chegou a valer... Né, algumas dezenas de vezes mais do que vale hoje, mas desde 2000, vamos ver aqui desde quando mais ou menos, de 2011 para frente, nos R$ aí ela veio para o reais se tiver corrigido isso aqui, eu acho que tá 83 e aí ela veio ladeira abaixo, sem parar. Uh, tem ainda algumas coisas acontecendo lá, mas é, mercado... O mercado de construção civil é assim, bastante cíclico, né? não tem jeito. Né? É da época da Tecnisa, da Rossi, da PDG, Gafisa, eram sempre... Acho que a única que sobrou desse período aí, as duas únicas foram a Ezetec e a Cirela, as duas únicas que é, conseguiram passar esse momento aí de 2011, 2012 para frente, porque Rossi praticamente, acho que não sei se existe ainda, Tecnisa existe, mas é um negócio meio, né, PDG nem existe mais, e Gafisa está aí tentando também é, se erguer, né, o Tanuri acho que está lá, vamos ver se ele consegue fazer isso aí. É, é, isso aí foi a venda importante de um negócio, hotel, restaurante, foi, foi esse negócio do, do fazano aí aqui na região do Itaim. É, puxa, Eduardo, era boas, né? Era boa vista. É, a gente ficou confundindo os stickers, né? É, eu acho que eles... É, agora, né? Normalmente, quando o cara faz uma oferta dessa, é, a gente tem que... Eu lembro, muito tempo atrás... Deixa eu ver quanto é que tá o papel. Boas. Uh, 7,26. O, o que eu fazia antigamente, né? É, quando a gente tinha essas situações de o cara fazer uma opa e tudo mais a gente vai descontar do, do preço final o CDI que a gente acha do tempo de efetivação, então basicamente o papel corrige na hora que a oferta acontece e aí a gente ficava tentando arbitrar esse período é, entre hoje e o dia efetivamente do pagamento e aí esse período a gente ia computando CDI, tá? É basicamente isso que, eu já fiz isso algumas vezes, né? Eu Uh, tinha algumas ações na minha cobertura uh, que foram feitas opas né, de, de fechamento, oferta uh, pública para fechamento do capital, ofertando, sei lá, um valor uh, substancialmente acima do preço de tela, e aí a gente ficava arbitrando, né, o pessoal da mesa lá ficava... <risos> <risos> Até risado e engasguei. O pessoal ficava arbitrando o CDI, né? Ele fica: puta, vamos lá na CVM olhar, ver como é que vai, como é que não vai. O que, que você acha? Aí eu pegava, desenhava todo o fluxo de aprovação, disso, daquilo, colocava na data e tal, tal, tal. E tentava, os caras eram meio malucos, né? Tentava operar o CDI na opa de uma ação que a gente tinha. Mas eu acho que é isso, tá? Então, olhando aqui, a gente tá falando de 7 e 26 contra 8. A grosso modo, a gente está falando de 10% conta de padaria, tá? 10% a gente está falando de pelo menos 7, 8 meses aí pela frente até a efetivação do negócio. Se essa minha conta, obviamente, minha conta ela não é, é exata, estou fazendo uma conta rápida de padaria aqui, mas o funcionamento normalmente é esse. Fez a opa, o papel ajusta imediatamente. É, Para aquele valor, descontado o CDI entre o prazo de hoje e o daquele prazo que a gente espera que o negócio se efetive, e aí eu ia medindo isso pelo site da CVM, tá? Isso é uma coisa que eu já fiz bastante na vida. Né? Então, eu acho que se você está no papel. É... Ele vai te pagar, porque provavelmente na OPA deve ter lá uma, uma, uma cláusula dessa, né? Entre tal, tal, entre tal data e tal data, se estender, vai ser pago o CDI, tal, tal, tal. Eu acho que assim agora você vai basicamente rodar, me parece, num, num, num patamar de CDI. Ou seja, é, não sei é, se faz muito sentido continuar no papel, né? Pode ser que é, Muitas coisas podem acontecer, obviamente, né? Estou falando do que tem hoje. Ah, vai fechar, o cara vai comprar efetivamente, tá tudo certinho, bacana, pá, 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 Alguém, às vezes, no meio do caminho não quer, sei lá, e aí o cara tem que aumentar a oferta, não sei. Aí é, são são, são chutes, né? O que eu estou te dizendo é, é, assim mais ou menos funcionava é, quando o papel ajustava rapidamente, Tá? Uh, e aí a gente confundiu bastante, né, eu pensei que era boa safra aí eu fui lá e falei, não, mas é boa vista e tinha vindo essa, essa oferta da Equifax, né, que é uma empresa de Biro de Crédito bastante grande fora do Brasil uh, e aí acabou vindo o final do ano, eu tenho que fazer fechamento porque eu falo que tá de férias e aí acabei me enrolando aqui também, tá é isso pessoal se não tiver mais nenhum comentário aí obrigado pela pela Presença de vocês ao longo do ano passado, né? Tem muita gente aqui que eu tô vendo que sempre tá conosco. A gente agradece bastante a, a, a sempre a audiência de todos vocês. Fazemos o convite, obviamente, para continuar conosco ao longo de 2023. A gente tá né, sempre tentando melhorar, né? A vida é sempre é, uma sucessão de tentativas de melhora, né? Nem sempre a gente vê isso, na verdade, com caridade a gente vê isso naqueles que nos governam, independentemente de espectro político, tá, a gente parece que Brasil tudo muda para continuar absolutamente igual, tem até um texto aí do final do ano passado de uma das séries aqui que diz exatamente isso, né, a gente sempre faz o mínimo necessário para as coisas continuarem funcionando, né? o país dos cinco bolas, né, quem não se lembra aqui, de quando a gente estava no colégio e precisava daquele cincão, né? cinco bolas para passar de anos, falar, putz, ferrou aqui, tem que meu, tirar, não é, é média, não é é para cinco bolas, era o mínimo necessário que a gente precisava, é mais ou menos isso que acho que a gente vê aqui com alguma frequência, né? e na verdade quem sai perdendo sempre é efetivamente a população, porque é o melhor, talvez, programa social do mundo né? é crescimento, então, acho que eu não sei quem disse isso, mas um dos melhores programas sociais dos últimos é, talvez 100 anos feitos no Brasil foi o Plano Real, né, que estabilizou moeda, a inflação acaba muito, é, principalmente com a parcela menos... É, é, a parcela mais, é, mais pobre da população, né, menos favorecida, então assim... É, a gente precisa de crescimento perene e crescimento é, contínuo, né? A gente fica aí em sucessivos voos de galinha, né? É, é isso. Bom, a gente tem que fazer, tem que lidar com o que tem, né? Não dá para a gente. É, não, isso não é o fim, obviamente, né? Vamos continuar, que eu acho que a gente vai ter um ano é, razoavelmente complicado e de stock picking, né? Como já tinha falado no final do ano passado difícil a gente ter algum direcional a gente pode ter alguns alívios aí ao longo do primeiro semestre com alguma reforma sendo tramitada e tudo mais que acho que traria um pouco de ânimo né Principalmente para fluxo por conta de muita coisa acontecendo fora do Brasil a gente acaba sendo né um dos menos piores nessa lista e se a gente traz alguma notícia positiva isso pode nos ajudar aqui mas mesmo assim eu acho que vai ser um ano é, mais propício para stock picking sem nenhum Grande direcional, infelizmente, é, que quando a gente fala isso, aí tem gente que fala: não, sai da bolsa e vai para o CDI. Cara, que ninguém é extremista, de, vamos, ou e tem, ou 100% na bolsa, ou 100% no CDI, né? É um negócio, esse é um dos grandes erros, né? Não é que a gente diz que talvez seja complicado para a bolsa, que a gente está dizendo não vá para a bolsa, tem muita coisa para fazer na bolsa, mas tem uma coisa. Tem coisa para fazer renda fixa também. É, esse é o melhor desses mundos né, que a gente vive. Né? A gente consegue, ainda mais hoje, com umas dezenas, centenas de ferramentas que tem à disposição para a gente fazer investimento, isso aí fica um trabalho bem interessante. Né? Antigamente, eu lembro lá, já falei isso aqui, se eu não me engano, em 2008, a gente tinha renda variável, meia dúzia de empresa e renda fixa, ponto. Não tinha ETF, não tinha muitos derivativos, não tinha um monte de não tinha fundo imobiliário, não tinha BDR, não tinha quase nada. E a gente ficava restrito. Hoje o mundo ampliou bastante isso traz mais opção, mas traz também mais trabalho, né? mais trabalho do nosso lado de análise que eu acho que quanto mais coisa a gente tem para olhar, mais difícil fica porque a gente está sempre fazendo um julgamento comparativo. Isso é melhor do que isso, em detrimento disso por causa disso. Então a gente vai montando as nossas teses dessa forma, tá? É isso, pessoal. Quem, uh, quem gostou... Ah, deixa eu só ver o que o pessoal deixou aí de, de material. Espera só um minutinho. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver... tá aqui. Uh, aprenda sobre as... Isso, isso aqui é bacana, hein? Venda coberta de opções. Uma das estratégias favoritas dos traders profissionais com relatório que nosso time preparou venda coberta de opções, isso é bem bacana, eu acho inclusive que essas operações de curto prazo que vão tentar capturar essa volatilidade que eu acho que vai continuar bastante, bastante alta, né? ontem, primeiro dia já com três de queda, já mostra aí um pouquinho do que pode ser ao longo do ano, essas operações de curtíssimo prazo eu acho que elas têm é, um lugarzinho ali, reserva um um pedacinho do seu PL para fazer essas, essas mais direcionais, é, obviamente, com risco calculado, tudo bonitinho, mas eu acho que são operações. Eu vi é engraçado que eu li isso no final do ano passado numa numa coluna de um cara bom lá fora. O um cara falou meu o ano de 23 aqui nos Estados Unidos vai ser ano de opção, opção na veia, né? De novo, sem direcional, a gente tem que dançar conforme a música. Vamos fazer o que tem para ser feito, mas olhando sempre risco-retorno, né? olhando direitinho, sabendo efetivamente no que, que a gente está entrando de fato nessas operações, tá bom? É isso, é isso, pessoal. Obrigado aí, feliz 2023 para todo mundo, continuamos firmes e fortes aqui, a noite tem fechamento comigo ainda, Flávio de Férias essa semana, e na quinta-feira eu estou de volta. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Um grande abraço.